0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Aprovechando que Pig Noise están de nuevo de gira y que su cantante y guitarrista Álvaro Benito estaba en Barcelona para comentar un partido de la Champions, decidimos montar una especie de mesa redonda sobre el punk pop en España. El éxito de Pig Noise
1: a mediados de los 2000 visualizó de alguna manera una escena hasta entonces desconocida para el gran público, pero que produjo una cantidad de bandas que nunca tuvieron suerte comercial. Por eso nos hemos querido preguntar, ¿qué banda española debería haber sido nuestro Green Day? ¡Empezamos!
0: Si el éxito de bandas internacionales como Green Day, The Offspring, NoFX o Bar Religion. también llegó hasta aquí, las bandas de punk pop estatales no pudieron o supieron aprovechar ese tirón. De hecho, España ha sido siempre un país con una gran tradición de bandas de punk pop, pero que por desgracia se ha movido siempre en escenas pequeñas.
1: Como cualquier estilo, cuesta encontrar un punto de partida real, y de ello hablaremos hoy, pero seguramente muchos coincidirán que la erupción de una banda como los Nicky's, ya desde principios de los 80, puede considerarse como el primer intento verdadero de que una banda fusionara melodías pop con unas guitarras insolencias propia del punk.
0: Fue a mediados de los 90 cuando el estilo fue cogiendo forma y, curiosamente, fue desde una ciudad pequeña como Castellón, gracias al Silla No Tomorrow y formaciones como Shock Treatment o The Present Claim cuando la rueda empezó a girar. Bandas como Sugus, Fast Food, Bonzos, No Piki, Airbag,
1: Fanta, provenientes de diferentes partes de la geografía, llenaron de velocidad melodía y letras que hablaban sobre amores fallidos, cómics o pelis de terror, una escena con la que parecía que podía pasar algo. Las bandas de fuera ya empezaban a llenar grandes recintos, así que, ¿por qué no van a hacerlo una
0: de aquí? Sin embargo, nada ocurrió, y cuando Pignoes llegaron a gran público en 2006 con el disco anunciado en televisión, muchas de esas bandas o bien habían tirado la toalla o habían desacelerado su actividad de manera evidente, sin que nadie pudiese aprovechar ese rebufo abierto por la banda madrileña.
1: Desde entonces, aunque no han parado de salir bandas e iniciativas como el Sorrofes o Martafes, especializados en este tipo de bandas, el Pum Pop ha seguido encerrado en un pequeño mundo. Quizá el actual éxito de la Love You Airbag, dando un pequeño salto de público, sea una señal de que las cosas estén cambiando y finalmente una nueva generación recoja el testigo de todos aquellos
0: pioneros que tan buenos discos grabaron. Para charlar sobre Pop Punk en España, le damos la bienvenida a Álvaro Benito, cantante y guitarrista de Pig Noise. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Un placer. Muy bien. También saludamos a Pepe, guitarra y voz de Subus. Hola, Pepe.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Tenemos a Beto, batería de Fanta. Hola, Beto. Hola,
3: buenas, ¿qué tal?
0: Y por último, saludamos a Tony Jiménez, conocidos por todos como Zorro, activista como nadie de la escena estatal. Hola, Sorro.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: <ríe> Muy bien.
1: Pues nada, bienvenidos eh, y gracias por participar. Y bueno, para empezar, eh, las tres bandas estáis volviendo a tocar en directo. Eh, Subo habéis sacado, Tolai, Fanta, LPMZN de confort y Picnois estáis presentando diversión. Eh, ¿Cómo estáis viviendo antes que nada la, la vuelta pues, a, a la actividad, Álvaro? Vosotros que hacía ya muchísimo tiempo además sí. de... Que no tocabais, más allá de algún festival, ¿no? En el 2019 creo que hiciste sí, el Arenal, pero esta es vuestra primera gira en, en tiempo.
4: Sí, re realmente el, el parón del grupo fue porque yo me puse a entrenar, eh, me saqué la titulación de entrenador y, y el fútbol volvió a mi vida de una forma pues bastante creciente y, y sobre todo a partir de 2015, donde me llaman para entrenar en la cantera del Real Madrid, que ya sí que me impedía compaginarlo con cualquier actividad profesional que no, que no fuera esa, ¿no? Porque el fútbol te absorbe la vida a esos niveles. Y en 2019, cuando dejó de entrenar, pues se abre la posibilidad de volver a tocar. Ese año, como tú dices, hicimos unos cuantos conciertos en ese, en ese verano, que la verdad que estuvieron muy bien, superaron nuestras expectativas y eso nos animó a, a regresar. Luego la pandemia pues, ha retrasado todo, pero ya teníamos en mente sacar nuevo disco y volver a tocar, sí. ¿Y la vuelta a las salas bien? Pues sí, además hacía mucho que no hacíamos gira de salas, porque final casi nuestras últimas giras habían sido casi todas de ayuntamientos o festivales de recintos más grandes y la idea que teníamos desde el principio con este disco es volver al origen y, y tocar en salas, hacer una gira de presentación de salas que durará de aquí a, a junio y luego ya en verano pues sí que haremos festivales y este tipo de cosas. Muy bien. Pepe, ¿vosotros
1: qué tal con Tolai? ¿Cómo está el panorama? También veo que estás ya empezando a tocar, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que después de dos años, nuestro último concierto fue en enero de. 2020, eh, y, y la verdad que, pues teníamos mucho, sobre todo de salir a tocarlo. El disco al final ha sido aprovechar un poco la pandemia, pero lo que nosotros queríamos era salir a tocar. Tampoco somos un grupo eh, que toquemos demasiado todos los años, pero sí que, pues, nuestros siete 8 fines de semana. Y claro, estar dos años sin poder hacerlo, pues, nos no ha, no ha pesado. Entonces, ahora, pues, con todas las ganas del mundo, claro.
1: Ya. Y vosotros, Beto, también estáis un poco ahí, ¿no? Empezando a pillar forma, ¿no?
3: Pues nada, íbamos a sacar disco largo, lo que pasa que, que como vino la pandemia ya lo dejamos lo de dejamos estar y entonces pues como llevamos cuatro años sin, sin sacar nada, teníamos canciones por ahí, y dijimos, va, vamos a sacar alguna cosa así eh, para, para coger un poco el ritmo y entonces sacamos un, un, un mini EP con, bueno, un single con Jarama con Producciones eh, y luego sacamos el, mi zona de confort que es el último. EP que hemos sacado, y tampoco como los UBUS, tampoco somos un grupo que, que toquemos, que hagamos giras, giras largas ni nada, pero ya teníamos muchas ganas de volver y nada, hemos, hicimos un concierto en, en un pueblo de aquí de Algarve, de Barcelona, en Nueva y luego nos fuimos a, a tocar a Madrid, que fue, fue súper pues, guay, la gente subió con muchas ganas, y ahora pues ahí tenemos un par o tres de conciertos más, uno de Barcelona porque lo tuvimos que posponer, y, y nada, y ahora pues a poner las pilas de nuevo.
1: Muy bien. Pues bueno, vayamos al, al origen de todo y nos gustaría saber cómo descubristeis el punk rock y si os enganchasteis al estilo
4: pues al momento de, de oírlo. Álvaro. Pues eh, yo no, no descubrí el género de una forma así específica. De hecho, a mí la vida musical como, como aficionado, como oyente, me, me cambia seguramente con el Nevermind. En mi casa siempre ha habido muchos discos de rock porque mi padre ha escuchado rock toda la vida y toca la guitarra, pero bueno, yo he escuchado un poco de todo, la verdad que era muy ecléctico en ese momento y, y escuchaba entre los discos de mi padre, lo que escuchaba en la radio, pop español, escuchaba un poco de todo, era, me, me gustaba mucho de Petschmode y de Cure cuando era adolescente también. Y el Nevermind cambió un poco mi, mi panorama, y a partir de ahí me interesé por todo ese género de la música de Seattle, y poco después, ya cuando el Dookie de Green Day es más de Offspring, es cuando realmente tuve una etapa muy larga donde me interesé mucho por el por el punk rock melódico o como quieras que se llame el, uh -huh. el género y sí que indagué mucho junto con mi primo tengo un primo que le saco dos años que él es punk rockero total y él, y él, 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 él sí que se conoce infinidad de grupos de, de este género y, y me pasaba un montón de, de grupos nuevos por descubrir y sí que me tiré, me tiré un montón de años la verdad que muy enganchado a este tipo de música pero sobre todo a partir de, de ahí de Nirvana, muy bien
1: ¿Eh, Beto
3: no, yo, yo, nada, yo cuando escuché a los Ramones por primera vez ya me enganché a eso y, y, y a partir de ahí empecé a, a indagar un poco, pero sí que empecé un poco más con punk inglés y del 77 y todo, y con los Ramones, y luego ya, pues ya, con, como dice Álvaro, luego me enganché yo a, también a, a, al duque de Green Day, a los Moves, también a Nerd Herder y grupos así como los Queers. Pero claro, los Ramones siempre fueron lo que, lo que a mí me marcaron, bueno, es mi grupo fetiche, evidentemente.
1: Muy bien, ¿Pepe?
2: Sí, yo con Ramones sobre todo, y, y bueno, yo en esa época escuchaba sobre todo punk rock estatal y, y más grupos de aquí, y la verdad que el, el, el punk rock de fuera no lo tenía muy trillado. Pero bueno, yo era un poco mal estudiante y tuve un profesor particular que, de matemáticas, pero que estaba muy metido en el rollo, tocaba en grupos. Y me empezó a pasar grupos, eh, sobre todo de Estados Unidos, de, de punk rock melódico, un, un poco antes de la explosión y todo, y de hardcore melódico. Y ahí empecé y, y me metí a saco. Y, y prácticamente hasta hoy.
5: Muy bien. ¿Y tú, Serra? Bueno, pues lo mío... Sí que es verdad que mi gusto era bastante ecléctico gracias a que yo visitaba un mítico bar que se llamaba Batlands, que era de mente bastante abierta y podías escuchar desde folk hasta punk. Casi lo que le faltaba, quizá fuese algo de metal, pero sí que, claro, los grupos que han citado, Ramones, Los Queers. Quizás Trimen, No Pikes, todos estos grupos. Para mí, realmente un día fui a la biblioteca de mi barrio, cogí un CD super con una portada de, de, portada de cómic de, de, de superhéroes que se llamaba El chico que tenía rayos X en los ojos. Y un grupo que se llamaba Fanta. <risa> Y eso, ese disco, me cambió la vida, pero para siempre, pero para siempre. O sea, mi grupo favorito, forever. Bueno, bueno, muy bien. Hola. Y de ahí, pues ya, claro, algo que decir, tengo que ver más grupos como este, tiene que haber. Y claro, ya se abrió la veda, empecé, descubrí a Sus, a, Airwake, a buah, un montón de grupos pero y no has parado. Así, así fue. Ya como se que has fue. acabado.
0: Así ha así <ríe> acabado. Muy bien. ¿Y en qué momento un poco pasáis de ser simplemente fans, que os gusta la música, a coger un instrumento y decir, pues yo también quiero tocar en, en una banda? Álvaro, lo mismo
4: eh, Bueno, en mi casa siempre ha habido guitarras porque mi, mi padre toca, yo me sabía cuatro acordes, lo justo para, para, que me, para creerme Kurt Cobain por momentos. <ríe> Con 17 años me compré mi primera guitarra eléctrica, pero claro, yo es que era futbolista, o sea, futbolista de alto nivel, entonces en mi cabeza no había ninguna posibilidad de, de, de que la música tuviera un futuro profesional, ¿no? Era básicamente porque me, me gustaba, me encantaba la música, toda la vida me ha encantado la música, ir a conciertos, eh, pues intentaba poco a poco, me cogí un profesor, iba tomando clases, pero vamos, ya te digo que por, por puro hobby, y es lo que hubiese sido la música seguramente en sí. mi vida. ...de no haberme lesionado y te haberme tenido que retirar tan, tan joven... ...y a partir de ahí pues casi de una manera inconsciente... ...pues fui, yo pienso que fui focalizando el, 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 mi tiempo y mis energías... En, ...en olvidar el fútbol proyectándolo en la música... ¿no? ...y cada vez me fue enganchando más el hecho de, de, de hacer canciones... ...de quedar con los chicos a tocar... ...cada vez teníamos la necesidad y las ganas de pasar más tiempo juntos tocando... Uh -huh ya Empezamos a hacer maquetas, a moverlas por ahí y ese fue el germen de todo lo que pasó después. ¿no? Nos fuimos enganchando de una forma quizá tardía porque yo pues estaba focalizado en el fútbol en mi adolescencia y en mis primeros años de la edad adulta, pero ese fue el, el motivo.
1: Oye, una curiosidad, si ahora tuvieras que escoger, hostia, o lo peto a lo grande con mi banda, o me dan a... pie entrenar un equipo grande, ya no te digo el Madrid... O entrenar, sea. me dices, hostia, sí, porque ya, ya no puedes jugar, ¿no? Claro, claro. o sea, pongamos una situación que, que podría pasar... O sea, porque jugar no, pero...
0: ¿Ser ella... Mourinho o ser Billy Joe Armstrong? <risas> Hostia, si, si me
4: lo pones así, ser Billy Joe,
0: joder.
4: Cabrón. Es una vida mucho más divertida. En el fútbol se sufre mucho, ¿eh? mucha presión, mucho más si eres entrenador. Claro, a mí muchas veces me, me preguntan que, qué vida te gusta más. Y yo digo, no es una pregunta para mí, porque yo jugaba en el Real Madrid. O sea, es una pregunta, claro, para Billy Joe. ¿Qué prefieres ser, cantante de Green Day o jugar en el Real Madrid? Entonces... Pienso que esa dualidad sí que se yo puede. Yo se puede. A se Durkheim puede. Day,
0: ¿eh? Joe, seguramente. Sí, pues, pues, más pues, que pues, nada por los pues, controles pues, antidoping. <ríe> <que no, ríe>
4: bueno, es sí. un trabajo mucho más divertido. Eres tu propio jefe. En el fútbol hay mucha presión. Yeah. Al final no te representas a ti mismo, sino que llevas una camiseta puesta que tiene mucha historia y que en ese momento eventual sí que tienes la oportunidad y el, y el privilegio de llevarla, pero. Mm. Hay mucha presión y ya no te digo como entrenador. O sea, si me das a elegir ahora mismo,
0: rockear, el, ¿no?
4: elijo la vida divertida, claro. Muy bien.
0: Sí, Beto, si ¿sí? nos puedes explicar tú cómo tus primeros pinitos como músico, cómo empieza el grupo.
3: Yo, eh, yo es que yo era muy mal estudiante, ¿no? Y entonces yo quería una batería y mis padres me decían: si no, si no pruebas, no hay batería. Entonces como no aprobaba me la tuve que al final trabajando. Y entonces empezamos a empezamos a empezamos a, a, a tocar, porque yo conocía a Oscar y a Gaby del instituto, ellos, ellos ya tocaban con un grupo que tenían ellos, y entonces yo les empecé a comer la cabeza, en plan, oye, vení que con los ramones con los ramones con los ramones al final los engañé, y, y, y en el garaje de mis padres empezamos ahí a tocar, y me compré la batería, y ahí a hacer ruido, y desde ahí, desde ahí, pues, empezamos. Bueno, Gaby entró después, primero estaba Noé, que era la bajista, que luego se marchó, uh -huh. y luego entró Gaby, pero... Fue así como empezó el grupo.
1: Bien. ¿Eh, ¿Pepe?
2: Sí, yo igual. Yo, mi hermana tocaba la guitarra española de conservatorio y eso. Y bueno, yo era un negado, pero bueno, empecé en casa ahí robándole la guitarra <risa> y haciendo ruido eh, con lo que a mí me gustaba. Y, y luego en el colegio, pues nada, eh, coincidí con 14 años, pues con cuatro colegas que les mola. La misma, la misma música, era la época de las cintas, eh, estábamos muy flipados descubriendo grupos No era tan fácil como ahora además y, y bueno y al final pues sin tener ni puta idea ninguno Pues eh, cada uno cogió un instrumento que le tocó casi por sorteo Y, y así empezamos con un grupo en el colegio y, y nada, haciendo ruido, era un colegio de curas nos dejaban un día a la semana allí, los viernes por la tarde, en una sala para hacer ruido. Era espantoso. Pero bueno, ahí, ahí dimos nuestro primer concierto. Y bueno, a partir de ahí, pues ya otros grupos. Y, y bueno, hasta que acabé en Subus y ya eh, 23 años con Subus. Joder, muy bien.
0: Bien. ¿Y tú, Zorro, nunca te has planteado eh, montar un grupo? Cuando descubriste no, a Fanta, no, no viste no, la luz. Yo, yo Estoy pero... muy negado con.
5: <risas> Tampoco tengo esa paciencia.
0: A mí lo que se
5: me da bien es, es, es liar. Liar. y organizar eh, Es para lo que sirvo bueno. básicamente, no, no tengo en mente sustituirles para nada al contrario, yo lo que quiero es que tengan un espacio donde tocar uh -huh.
1: Muy bien, eh, vamos a hacer un poco de historia y situar al oyente un poco en la escena un poco que, que en cierta manera queremos homenajear que es el pop punk estatal o bueno para empezar una de las preguntas que queremos haceros eh, si os sentís a gusto con la etiqueta pop-punk o pum-pop, como queráis. Y luego también, en vuestro caso, ya ha salido un poco, pero solo Ramón es un poco el oráculo sobre el que seguían ahora las bandas de, de lo que podríamos decir la escena. Eh, Beto.
3: A mí de las etiquetas me da igual. O sea, que me, me da igual. Pues sí, un pues, pum pop pues, pum-pop, pum ramonero o pum, pum rock me da igual. No tengo problemas en que me etiqueten como grupo de una manera u otra. Lo que pasa es que siempre los Ramones es el grupo que, en lo que siempre se, se tiende a, a, a englobar a todos los grupos dentro del punk Ramón y, y hay más que eso, es decir, el punk no es solo Ramones, hay mucho más. Es decir, eh, tú ves una crítica de un disco y todos los Ramones, con los Ramones. Hombre, sí, claro, todos venimos de, de eso, pero hay, hay más matices que no son todos de los Ramones. Yo, ¿Fanta suena a Ramones? Sí, suena a Ramones, pero no creo que suene a los Ramones los Ramones primerizos, no, 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 es, no es lo mismo. Entonces se, se tiende a englobar mucho siempre a lo mismo, al grupo Ramón, Ramón, sí, pero es mucho más que eso. Entonces, si al final, cansa un poco siempre te etiqueten sobre el Ramón. Sí, yo soy el primero, que soy fan de los Ramones y me gusta sonar como el Rayo Ramones, pero creo que hay más cosas, hay más grupos y, y, y hay más influencias que no son el Punta Ramón. Es muy fácil englobar siempre, siempre lo mismo en, el, en lo que es, el, 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 no sé qué, un Ramón eh, o, o influencia de los Ramones, sí, pero hay más cosas siempre, hay más grupos. Y, y, y no solo se nutre solo de bernamones, que es la base, pero hay, hay, hay otras cosas siempre y otros, dentro del estilo, otros, otras cosas que nos diferencian, yo creo, ¿eh? los grupos.
1: Muy bien. Pepe.
2: Sí, a, a nosotros es que como eh, el, el tema de las etiquetas tampoco, tampoco nos hemos sentido nunca demasiado gusto con ninguna etiqueta en concreto pero porque, no sé, para mí no deja de ser punk rock, un rock melódico y en todas sus vertientes. Nosotros somos un grupo que variamos bastante, eh, no, no nos cerramos nada, cualquier cosa que nos pueda gustar, casi todo lo que tenga velocidad y melodía, y ahí entran muchas cosas. Entonces, eh, nos han dicho punk pop, pop punk, un rock ramonero, nos han dicho hardcore melódico, nos han dicho tantas cosas que, que tampoco, tampoco sentimos que encajemos exactamente en ninguna. El rollo este de etiquetar y de cerrar algo eh, no, no tiene mucho sentido. Cuando los grupos que nos gustan pues hacen temas que englobarías dentro de, de, de todos esos estilos diferentes, por diferenciarlos. ¿no? Entonces, con Ramones nos pasa un poco igual, es decir... Eh, Influencia de Ramones, por supuesto que, que tenemos y, y que creo que cualquier grupo de punk rock melódico es fácil que, que acabe teniendo influencia de Ramones porque es un grupo universal. Ahora, la etiqueta de punk rock ramonero o punk rock ramoniano eh, a mí siempre me ha parecido particularmente un poco ridícula, es decir... Porque al final de Ramones, como mucho, tienes la melodía y los tres acordes, pero eh, ni, ni un solo grupo de punro ramoniano de los que conocemos habitualmente con esa etiqueta hacen letras ni parecidas a las letras que hacían Ramones, porque no pueden, es decir, esa gente hablaba de, de unas cosas que, no sé, estamos acostumbrados a, a letras alegres, a letras un poco... Eh, y si tú indagas un poco en las letras de Ramones, poco, poco tienen que ver con las que hacen los grupos habitualmente llamados ramoneros o ramonianos. Entonces, el tema este de las etiquetas a nosotros siempre nos, nos ha resbalado un poco en, en ese sentido.
1: Muy bien, Álvaro, ¿tú te sientes cómodo con la etiqueta pop punk o también crees que Pink Noise abarca...? Y luego, tú sí que no has de Ramones también. Al final, cuando te metiste en el tema, ¿fue una banda que te inspiró?
4: No, no, no te creas que es una de mis bandas referencia. Sí, por ejemplo, de Pablo, nuestro bajista. Es un loco de los, de los Ramones, pero un loco total. Y le gusta mucho Fanta y Subus, por cierto, a Pablo. Super fan también. Eh, la verdad que nosotros, después de veintitantos años, yo creo que la etiqueta quedó hace tiempo atrás, ¿no? Eh, cuando empiezas, nosotros queríamos inspirarnos en los grupos que, nos, que escuchábamos, primero porque nos encantaba su sonido, nos encantaba la música con guitarras, con quintas y octavas y muy melódico, con ritmos acelerados y baterías contundentes... Pero es que, claro, no se puede competir con las producciones de los grupos que nos gustan, ¿no? Entonces, y al cantar en español al final acaba siendo un híbrido, de lo que tienes en la cabeza al resultado, pues va a un mundo, ¿no? Eh. Luego es cierto que nosotros hemos ido cambiando mucho. Eh, quizá, y además nosotros de repente no, nunca encajamos en esa escena. O sea, tuvimos... De hecho, luego te preguntaremos por eso. Sí, primero... De hecho, no sabíamos que hubiera tal escena. Realmente nosotros nos metimos a tocar desconociendo la industria y lo que había alrededor de ella. Desde el desconocimiento más absoluto y además no, no tuvimos nadie que nos pudiera meter por el, por el carril correcto y fuimos pues, dando palos de ciego hasta que de repente nos convertimos en un grupo mainstream y, y lo hemos disfrutado, que te cagas y entonces yo a mí las etiquetas me dan absolutamente lo mismo yo hago la música que me gusta a mí y las canciones que me gusta que me gustan que me gusta hacer y que me gusta tocar y yo creo que hemos evolucionado más a este último disco para mí es tienen más mucho más de pop que de que de punk por ejemplo melódico pero tampoco sabría decirte o sea supongo que una cosa es la perspectiva que tienes tú sobre lo que haces y luego lo que tiene la gente desde desde fuera, ¿no? También entiendo que cuando, cuando nosotros empezamos a comienzo de los 2000 había, se Era como mucho más sectario en este aspecto ¿no? Eh, Si no eh, entrabas en los estereotipos de lo que debía ser una banda de pop-punk Pues te denostaban, ¿no? ¿no? tú no puedes estar en esta escena porque, porque Simplemente porque, es, a lo mejor porque has sido futbolista ¿no? Porque ahora suenas en las radiofórmulas uh -huh. Para bien o para mal, esta evolución de la música o, o, eh, Que ha tenido ahora y... y y lo urbano, que, que está acaparando casi todo eh, provoca que las mentes de la gente y se haya abierto mucho ¿no? en cuanto a los estilos y que ya esas barreras se estén destruyendo, en mi opinión para bien, yo crecí sin saber los estilos que escuchaba en la radio sonaba Aerosmith, sonaba Epe Mode, sonaban Los Secretos, me gustaba todo sonaba Madonna, sonaba Rick Asley no sabía lo que era un estilo, cuál era otro una canción me gustaba, otra no y yo pienso que eso es sano, para mí eso es lo sano
1: muy bien. tu zorro, a nivel de escena? ¿La etiqueta Pop-Punk crees que engloba bien? ¿Es una etiqueta ya que está muy contaminada?
5: A mí me gusta. Pop-Pop está bien. Lo que pasa es que, como ha dicho Pepe, abarca... Madre mía. De hecho, las fiestas que yo monto con grupos, a mí lo que me gusta, porque claro, siempre está aquí, sobre todo en Barcelona, con el rollo postmoderno, el rollo Ramone está bastante denostado, bueno, o estuvo bastante denostado. Y, y era como, uy, pero esto suena muy Ramone, ¿no? Y, y era, pues sí, suena muy Ramone, claro, no pasa nada, adelante. Pero también, eh, me, o sea, esa parte del pum, pues, Ramone, por supuesto. Y luego, nosotros tenemos la suerte de haber tenido aquí ya otros Ramones, que son los Ramones de Algete. Trajeron pues esas rimas imposibles, ese sentido del humor, ese rollo, que hizo que realmente eh, nosotros tuviéramos que tomarnos el, el, ese punk rock de otra manera, ¿no? con otros estribillos más locos, con haciendo la gracieta. Eh, o sea, ten, tenía que ser un poco más chiste. Entonces, pues, gracias a los Nikis, pues mm, eh, ha cambiado, o, o, o por lo menos el punk pop español es bastante bastante suyo, ¿no? No sé si... De
0: todas cargador. maneras, ¿creéis que hay como una especie de estigma, ya, ya no alrededor de la etiqueta, sino del género en sí, de, yo qué no sé, de... Creo que todos tenéis más de 40, ¿no? Sí. decir, sí, pues. estoy eh, ¿no? haciendo canciones melódicas, así muy tal, con esta edad. ¿Creéis que, que eso, que no está tan bien visto como otros <risa> estilos? O, ¿O no, Pepe, por ejemplo, que te estás riendo?
2: <risa> es que estamos viejos ya, joder. Eh, sí, a ver, siempre, siempre ha estado muy, muy denostado, sobre todo... En, en España es curioso porque en fin, mediados finales de los 90 hubo una escena bastante productiva, no diría que grande tampoco porque grande nunca, nunca ha sido, pero sí bastante productiva a nivel de bandas, pues en Madrid, Castellón, eh, en País Vasco salieron grupos de punk rock melódico, como me gusta a mí decir eh, pues, y, bueno, y había mucho movimiento, todos los grupos venían a Madrid a tocar los grupos salían fuera y sí que es cierto que a partir de los 2000, bueno, es como que cambió mucho el, el gusto de la peña. Es como, bueno, la gente pues se fue haciendo mayor. Es como mucha gente como ya renegaba de eso, ¿no? Es decir, es me hago mayor, tengo que escuchar cosas serias, esto es un rollo más adolescente. Eh, ahí queda, ¿no? Y, y nosotros eso lo, lo vivimos. O sea, hubo unos años donde el rollo estaba como, como muy denostado, incluso por la propia gente que que durante mucho tiempo pues habían sido fans y eran los que iban a todos los conciertos y eso. Yeah. Eh, pero bueno, yeah. al final, yo qué sé, estás haciendo lo que te gusta y tampoco hay una, tampoco hay una edad para hacer esto, ¿no? Es decir, mmm, no sé, sí que es cierto que bueno de, determinadas letras y tal, pues a lo mejor que hacías con, con 18 o 20 años, pues, pues ahora igual no estás igual de cómodo cantándolas, pero por lo demás... Eh, al final es, se trata de hacer ruido hacer ruido con melodía y, y yo creo que no, no hay una edad para eso entonces uh -huh. al final todo va y viene ¿no? entonces sí que pues de unos años de estar denostado luego parece que se recupera y parece que entonces se vuelve a reconocer un poco al estilo y las bandas no o sé, sea, a nosotros nos tiene que dar igual eso mientras podamos eh, divertirnos y tocar y haya gente que le siga gustando ¿qué más da? Uh -huh.
0: Beto, cómo lo ves tú Sí, yo coincido con
3: Pepe bastante en esto. Yo creo que el problema que veo más ahora es que es complicado ver gente, La gente de la media edad son, bueno, como mucho 30 para arriba y vemos que no hay en nuestro caso grupos que nuevos que hagan un rollo así punk eh, rock más como Fanta o Sugus, bueno, de Fanta yo tampoco veo demasiado.
0: Álvaro, eh, tú eso, ¿crees que hay una especie de estigma alrededor de pues del género?
4: Quizá, quizá por el hecho de que está muy asociado a, a gente joven, ¿no? Uh -huh. O una etapa de tu vida, incluso yo como, como fan, pues seguramente, y antes lo estaba hablando con, con ella, que es una música que no ha envejecido bien, ¿no? En mi, en mi discografía personal, ¿no? Eh, de ¿No? hecho... Eh, no, te siente, o sea, no te pones discos bueno, de la época. Claro, ¿no? me pongo pocos, uh -huh. o sea, me pongo pocos. Y, y escucho más otro tipo de, de música... Sí que mantengo, muy, o sea, la mayoría de grupos que mantengo son de los 90 o de hace 20, 25 años, que la mayoría de la música que escucho, pero justo este género, grupos como, me encantaba, como NoFX o Rancid, Bar religion no me los pongo. Entonces, pero no, no por nada, no, por, no porque yo haya renegado, sino porque no me estimula, ¿no? Como, como antes y, y supongo que también... Tiene, es una música que tiene mucho que ver con esa energía que tienes cuando eres joven y uh -huh. que está bastante, bastante asociado al a origen de este tipo de bandas que formaron el movimiento de enseguida que te cuelgas, o como ha dicho Pepe, no nos colgamos un instrumento, nos ponemos a tocar porque nos sale sin tener demasiada formación. Yo creo que es un género que está bastante asociado a esto, ¿no? y que a lo mejor el, el, el fan de este tipo de música cuando pasan 10 años pues no... No le sigue estimulando, no lo sé. También es cierto que que, que no hay una explica. Cada persona somos una sí, no, persona, no, claro. somos diferentes, ¿no? Cómo evoluciona el oído en nuestra en nuestra vida, qué es lo que nos va estimulando. También yo creo que como músico, incluso a la hora de, de hacer este tipo de música, cuando tienes 20 años, pues pasan 20 años después y, y, y seguramente buscas nuevos también, buscas nuevos horizontes, ¿no? En, sí. Entonces es difícil mantener, mantener esa esencia que se necesita para, para este tipo de música.
0: Y es que creo, ya hay, o sea, hablando como medio, por ejemplo, ese estigma sí que me los he notado a nivel general. O sea, no se habla igual de Blink 182 que de Arca de Fire, por ejemplo, ¿no? en los medios. Parece que unos son buenos porque lo son y los otros son malos porque también, ¿no? Porque toca. Yo y, creo que son... Y nosotros, que siempre hemos intentado como dignificar no, no solo el punk pop, sino muchos géneros y lo hemos visto yo creo o sea, que hay es... mucho
1: estigma aparte se sigue hablando como de un estilo menor y de para niños cuando ya un fan de Blink 182 que los vive en su momento Tiene ya cuenta... son padres de familia sí, sí. y tal no pero sí que es cierto que hay un problema de, de estigma eso es evidente
0: tu zorro como lo ves
5: pero es que bueno no sé igual es que nosotros no hemos hecho mayores pero es que sigue habiendo un montón de chavales que tocan eso uh -huh. y están ahí hacen lo que lo que pueden y sus referentes son, y siguen siendo, pues, Oblin o Effects sobre todo. Y ellos, como ellos sí que pueden, ¿no? No, ¿no? no aguantan ahí el tirón. Pues ellos siguen adelante con lo suyo. Sí que el mensaje es diferente. Y sí que es verdad que, que han sabido más cosas. no, Han hecho un poco más de, ¿cómo se llama ahora? Apropiación cultural, ¿no? y han, Pues yo que sé, meten samplers o, o hacen un poco más de mestizaje, pero... y, y sobre todo las letras son diferentes, son mucho más, más de ahora, son quizá igual de tontas, pero bueno, yo que sé. El otro día, por ejemplo, vimos a Olaya cantando una canción sobre que no le venía a la regla y, y joder, pues ¿quién, ¿quién se imaginaba con nosotros una canción así? O Disparos de Amor O Disparos, o disparos de Amor <risa> Canciones que, que no sé, hablan de cosas es un nuevo, un nuevo discurso que a nosotros no se nos hubiera ocurrido porque ¿eh? nuestro momento pues era otro era más chicas y playa y ahora pues el relato es diferente y es por lo, por lo que tú dices porque se han abierto más a, a otros géneros uh -huh. y ahí quizá yo creo, rompo la lanza ahí por el airbag que fueron de los primeros que se dieron cuenta que tenían que ir hacia otro sonido y Veo que hay grupos pues, que están siguiendo la estela, no copiando, ¿eh? con, sino siguiendo la estela, y que han sabido buscar otros sonidos que no son el, el puro sonido de... Bueno, es que bueno, digo puro y es mentira, no hay sonido puro, no tiene nada que ver Sugus con, con, con Airbag, ni Airbag con, con Fanta. O sea, ninguno es puro y todos son auténticos. O sea, ¿Qué pasa? Eh, pero... Quiero decir que sí que se han abierto mucho y sí que hay un montón de grupos jóvenes tocando lo de siempre. Uh
0: -huh. eh, bueno, antes Zorro eh, ha mencionado a los Nikis y también habéis mencionado por ahí la escena de, de Castellón. ¿Creéis que son realmente el punto de partida de lo que sería la escena más local española estos grupos? de Present claim, Shock Treatment, todo esto... Bueno, ¿Zorro?
5: bueno, Piki faltaría también, ¿no? Quizá. Uh -huh. Tampoco tengo yo un árbol genealógico. <ríe> Hay, de hecho, de, de, de grupos. Sí que había alguien por ahí escribiendo, ¿no? Había por ahí alguien escribiendo un libro, una enciclopedia sobre, sobre el, el, el punk rock melódico, en honor a Pepe, al punk pop, uh -huh. <ríe> Que, que de repente desapareció, no sé si es que estará terminando el libro, pero llegó, yo bueno, qué sé, o irse a, a Ripolleta a hablarse con, a hablar con Leonor S.S. y a Animalitos del Bosque, o sea, que realmente era un tío que, era, era, no sé si era de Salamanca o de, o de Madrid, ahora, bueno, ya, es, desapareció, estará escribiendo el libro, o sea, y, uh -huh. pero yo no te sabría decir, claro, no sé, que... ¿Quién pondrías ¿Los primeros? ¿Los Protopung? Bueno, yo pues creo que hay un poco niques.
1: los Nikes es como el Big Bang, yo creo, sí. de la influencia sí, de sí. muchas bandas, aparte pues Airbag, con los propios fantanos no siempre que han podido tocar. Y luego yo creo que sí que hay la escena un poco de Castellón, que es un poco previa, no y todo esto. Shock Triment, creo que el primero era el 93-94, de Pressing Claim. Luego en Madrid ya está Fast Food, vosotros, subus llegasteis un pelín más tarde, ¿no? Que Fast Food, creo... O al menos sacaste no, algo más tarde, no bueno.
2: Sale, sale más a veces tarde. También pero vamos, tienes claro. un poco
1: claro, si no has vivido las escenas en primera persona, te guías un poco por los discos, ¿no? Cuando salieron. Sí. Yo lo veo así. Quizá los Nicks sí que es un poco esa banda mm. que. Quizá al ser grandes mezclaron el punk, la influencia de Ramones, pero con melodía, con mil cosas que, que yo creo que ha ido evolucionando. No sí, sé si... sobre todo
0: yo creo también, quizá uno de los estigmas que hablábamos antes, es que al final la imagen del punk punk siempre es pues, ¿no? Chicos de instituto americano tocando en la fiesta a la playa y un rollo muy ajeno a, y un poco del a, user, al estilo de vida es que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que estos grupos igual sí que... Realmente lograron ¿no? tener como unos referentes más cercanos y hacer algo más propio que no ya. simplemente copiar al, al rollo californiano. Que Porque, por ejemplo,
2: si en, en es este diferente. Pues
1: no. Tú, de hecho, Pepe, has dicho que empezaste a ir bandas de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que oías y que te animo a formar la banda?
2: Eh, bueno, yo escuchaba sobre todo... Pues mucho punk rock radical vasco, que es lo que en el, en el instituto en esa época es, es lo que lo que se lo que se movía, vamos y lo que no lo que nos molaba. Y, y vamos, yo empecé sobre todo con eso. Sí, tenías Ramones, tenías algún grupo Yankee, luego pues eh, por supuesto Sex Pistols, otros grupos ingleses, pero vamos, escuchábamos mucho eh, Cortáu, Rip
3: Agitación
2: iba mucho al rastro, compraba cintas allí y lo, en el rastro de Madrid lo que se movía eran pues muchos grupos de, de esa escena, también grupos de Madrid, pero vamos, sobre todo de, de la escena un poco más radical, pues, Sin Dios, Anda Nada 7, todo eso. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí pues eh, ya fue ir descubriendo otras cosas, cosas un poco más melódicas y, y otra serie de grupos. Yo, particularmente, empecé enseguida con, con grupos yankees de punk rock melódico, antes, antes incluso que, que los grupos de la escena de aquí. Eh, Kitchen Whistle, Queers, eh, las bandas de, bueno, primeros discos de NoFX y, y las bandas de hardcore californiano. Y bueno, y a partir de ahí, pues descubriendo, descubriendo cosas y, y descubriendo muchos grupos diferentes. Y luego, ya, pues por supuesto, toda la escena de, sí, toda la escena de Castellón y eso, que sí que Shock Creamer empezaron un poco antes, pero vamos, más o menos fue una escena que se desarrolló casi en paralelo a, a la de Madrid cuando empezaron Aero Beach y compañía. Y, y bueno, pues eso es lo que mamamos en su momento.
1: Álvaro vosotros, bueno, fuisteis un rara avis en el sentido que tuvisteis mucho éxito comercial por diferentes factores desde, bueno, pues lo de la tele, mm -hmm. bueno, no sé si, pero sí que en el fondo no dejabais de ser un grupo muy atípico a lo que vendía en aquel momento, ¿no? O sí, lo, sí, lo sí. que era grande a nivel de ventas, ¿no? Y bueno, te sorprendió el éxito realmente de que tuvisteis como de petarlo un poco a lo grande y luego por otro lado creo que lo has dejado caer, ¿no? Al estar dentro de un poco esa escena pop-punk o lo que hacía especialmente en vuestros inicios... ¿Os sentisteis un poco relegados o mal vistos por, por esa escena? Bueno, la autenticidad un poco. tal. ¿Cómo viviste todo aquello? Desde el éxito inesperado, me imagino, hasta un poco cómo os trataban o cuando ya tienes éxito, te da igual lo que diga una pequeña banda de punk de cualquier sitio.
4: Bueno, a ver, por partes. Primero lo de el éxito, pues claro que nos sorprendió. Eh, de hecho, bueno, pues nosotros cuando íbamos por ahí presentando nuestros primeros discos, nuestras primeras maquetas, nos decían que esta música era muy minoritaria en España, que... Que no, que no había demasiado futuro, ¿no? Haciendo lo que, lo que hacíamos, ya no te dio sonar en radio, pero nosotros, inconscientes de nosotros, íbamos, íbamos enseñando nuestros discos y nuestras maquetas pues, a las radios, a ver, si nos, a ver si nos ponían y a las compañías, a ver si nos, si nos grababan pues, discos y este tipo de cosas que hacen las bandas cuando empiezan. Ya te digo que nosotros... Eh, pues no, eh, nos metimos en un mundo en el que no teníamos ningún tipo de conocimiento ni de sobre dar los primeros pasos. No tuvimos la suerte de encontrar a un manager que tuviera experiencia. ¿no? <ríe> nos dijeron, este es el camino correcto. Entonces fuimos aprendiendo, pues equivocándonos. ¿no? Eh, y de repente pues tuvimos la, la suerte de que, de que un día tocando en, un, en las fiestas de Alcorcón, de teloneros de, de un grupo, pues eh, nos vio un tipo que era de Globo Media y... Nos, nos pidió los discos que teníamos, que si teníamos discos, les dimos los dos discos que teníamos hasta ese momento, que no había pasado absolutamente nada con ellos, y, y nos llamó a los dos días contándonos que tenían un proyecto para, para una serie nueva y que le había gustado la banda, y hicimos la sintonía y cuando la serie empezó a funcionar, porque la pusieron al principio eh, compitiendo contra Aida, que Aida arrasaba, entonces a los tres capítulos la quitaron, hicieron un rediseño de serie que... Que es hacer encuestas por ahí A ver qué había gustado, qué no había gustado Y cuando nos llama Alex Pina Se reunió conmigo Alex Pina, que es un fenómeno se, bueno, Ha hecho la casa de papel, entre otras cosas Y me cuenta todo esto Y me dice, mira, hemos hecho encuestas y lo que más ha gustado ha sido la música Entonces tengo una idea Voy a meter a la banda en, en las tramas de la serie Vamos a grabar un disco completo Y así fue Y de repente la serie funcionó Y, y de la noche a la mañana pues nos vimos tocando delante miles de personas O sea que... Y en cuanto a lo otro, claro que nos sorprendió, porque nos habían dicho que nuestra música era minoritaria, ¿no? Con lo cual, en esto nunca sabes lo que va a suceder. Y en el resto, la verdad que no no sabría decirte el porqué de las cosas, ¿no? Supongo que, que el punk siempre es eh, tiene, una, tiene una, está asociado a una identidad muy muy definida, ¿no? O sea, es como un grupo selecto del cual los miembros se sienten como muy, con mucha identidad... Entonces, pues que un grupo de unos futbolistas de repente salga en la tele y tengan éxito y que diga que haga punk pop o punk melódico o lo que sea o algo que tenga que ver con el punk, pues, pues parece que sienta mal, ¿no? Y, y es muy pues estoy convencido que el 95% siendo generosos de gente que
1: sabía que eras tú como futbolista no tenía ni puta idea de lo que era el punk o cosas similares,
4: ¿no? Me imagino. De el, mis compañeros dice no no
1: hablo de tu el fan del Real Madrid que te seguía como futbolista que al final ah bueno
4: claro no no tiene música
1: le debería venir de otro planeta ¿no? no
4: bueno además que yo desde que me retiro hasta que empiezo a ganar algún duro con la música pues pasan casi seis años no o sea que que si ojalá fuera en la vida fuera todo tan fácil, ¿no? De retirarme del fútbol, montar una banda de música y que vaya bien por el hecho de que hayas jugado al fútbol, ¿no? No tiene, ni no tiene ningún sentido, ¿no? La música no, no se vende por nada, simplemente te, te entra por los oídos y te estimulas, te duce lo que escuchas, pues lo sigues escuchando, y si no, no, a nadie le puedes convencer de que escucha algo de que no le guste. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es el camino que nos ha tocado recorrer. Ya te digo que, que estoy muy contento del camino que me ha tocado que me ha tocado recorrer todas no maneras
0: para tus compañeros de grupo debía ser un chollo estar contigo? Porque me imagino la pasta al final la que vas poniendo tú para grabar, para todo, ¿no? Bueno, de... los, dos, los
4: dos primeros discos lo están financiados por nosotros, claro. Nadie, nadie nos lo quiso grabar. Por ti. Bueno, por, por, por nosotros en general, pero sí, sobre todo por mí. Pero por
0: eso.
4: pero ¿Qué? es que si no no se hacían, porque nosotros fuimos moviendo nuestras maquetas por todas las discográficas y, y bueno, alguna que nos quiso fichar con la condición de... De esto antes del segundo disco con la condición de ponernos una reglista y tal, pero nosotros siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana. En independencia, mira, eso es, eso es una frase que, que siempre la he sentido. Si es que nosotros hemos sido un grupo muy indie, o sea, de hecho ahora tenemos nuestra propia compañía desde hace mucho tiempo, nos producimos los discos nosotros, los financiamos nosotros, como hacíamos al principio, tuvimos un momento eventual donde sí teníamos colaboradores en este aspecto, pero nosotros nadie nos ha dicho nunca qué hacer con nuestro arte. Y, y eso es la mayor libertad que hay. Y nadie nos ha dicho, oye, tenéis que hacer este tipo de música para tener más éxito, porque además nadie lo sabe. Ojalá. Oye, si alguien me dijera es que si haces esta, este tipo de canciones vas a llenar el Camp Nou y el Bernabéu. Pues a lo mejor me lo pienso. ¿no? Pero es que nadie tiene la receta mágica. no Y afortunadamente nosotros siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana con nuestra música, con nuestro arte, y siempre nos hemos sentido muy, muy libres en ese aspecto.
0: Muy Pepe, bien. tú que eras un insider de la escena de Madrid. Cuéntanos un poco cómo se veía... ¿A Pink Noise? Y ¿Había comentarios en plan estos, estos Se está rascando la cabeza ¿O, o, o no, un que... de decir, Hostias, ojalá me lo hubieran ofrecido a mí salir en la tele? ¿Cómo, cómo era?
2: Bueno, el tema es lo, lo que os contaba. Eh, cuando sale Pink Noise, eh, realmente ya no había esa escena que os hablaba antes. Es decir, que sí, nos quedamos un poco sin, sin escena. Me, nos quedamos sin escena en Castellón también. Entonces... Eh, ahí al final es que nos quedamos tres grupos, es decir, fast food apenas tocaba, sub-tardamos bastante en, en, en volver a las andadas, entonces justo ahí cuando sale Noise no había escena como tal, o sea entonces mmm, yo no... trabajabais no en la
0: intimidad, ese, digamos
2: ¿no? no tengo el concepto ese de que, se les, que les pusiera una mala etiqueta por venir de donde venían no eso, simplemente eran no sé, en desde mi punto de vista, mundos diferentes, ¿no? Y realidades muy diferentes de, de grupos. Entonces, no, no puedo decir que tampoco se les eh, criticara o algo de eso, porque ya te digo que es que no había escena. Eh, lo, la, el, el desprecio que había hacia el escena punk-pop era generalizado. O sea, da igual que fuera Pink Noise, que fuera Subus, que, que fueran... Entonces, bueno, ahí sí que... En ese momento es cuando empieza a despuntar a Airbag y, 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 ahí, y de ahí al cabo de unos años pues vuelve a cambiar un poco la cosa, se vuelve a reconocer un poco. Pero ahí hubo unos años, los primeros 2000, que uh -huh. es que no había escena como tal. Era... Ahí sí que éramos outsiders totalmente. O sea, se quedó muy muerto todo.
0: Muy bien. De todas maneras, es curioso porque no deja de ser un estilo accesible para mucho público. Uh -huh. O sea, las canciones son pegadizas, los estribillos entran muy bien a todo el mundo y tal. Pero excepto vosotros, y yo diría que No Way Out, quizá de grupo de multi de este rollo no, no ha habido. O sea, Y al final ha sido como una, un estilo comercial, pero una escena muy underground. No sé cómo, cómo lo ves tú, zorro, por ejemplo. Totalmente. O sea, esa contradicción.
5: Totalmente. Bueno, eh, yo creo que fue el momento en que el indie lo pegó súper fuerte y todo el mundo pues, quería escuchar otro tipo de música. No quería algo tan inmediato... También, no sé, igual se identificaba con un mensaje que ya estaba un poco anticuado de, de cómo, cómo, ¿cómo es? De playa, playa Chica amor, y sí, chicas y, 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 sí. y, y zombies, sí. y era un poco como, bueno, ¿y qué me estás, qué me estás contando con esto, no? Que, que en realidad no es para nada así, pero el cliché siempre ha estado, siempre ha estado la etiqueta ahí de de este género siempre ha estado ahí, hay, hay muchas, realmente las letras hablan de muchísimas cosas, cada grupo tiene sus fijaciones y, y, y realmente sí que da un poco de pena que no se les haya prestado la atención debida,
0: uh -huh.
5: pero bueno, aquí estamos, ¿no? estamos
0: <risa> <risa> tampoco a ver si ahora te escuchamos bien, tú como... ¿Por qué crees que, que eso, que un estilo accesible en el fondo no ha saltado al gran público nunca?
3: Uh, ni idea, no lo sé. Pero ya, a mí tampoco me, me, ya me da igual. O sea, que, que no, no, a mí esto ya me. me a estas alturas ya me, me da igual. Lo que pasa que a veces que puede ser suerte también. Yo, por ejemplo, hay un grupo que, que nosotros habíamos tocado con ellos muchas veces y que, y que a veces pensamos, joder, ¿por qué este grupo no.? No, no despunta, porque tenía cosas que decías, hostia, eh, no sé, que era la 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 Lovie es un grupo que, que, que dijimos, oye, ¿por qué este grupo no, 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 lo, no lo peta? ¿no? no lo entiendo, si lo tiene todo, es un grupo que, que gusta, gustaba a las chicas, eran canciones mucho de amor, al igual, y, 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 no, y, no y no lo entendíamos. Y, y, y ahora lo han petado, pero claro, y, y, y es brutal lo que han hecho. Pero no ha dejado de ser porque, porque hubo lo del programa ese, que una chica que no sé quién es, que les, les puso y dijo no sé qué, que, que, que les gustaba, no sé qué. Y eso hizo que, 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 que la gente empezara a escuchar, a mucha gente, pero fue y luego sacaron un pelotón. A Maya de hotel, hotel
0: ¿no? fue sí. A Maya de hotel.
3: Y luego, claro, lo sacaron una canción brutal, que es el fin del mundo, que es un pedazo de mazo, que, que solo lo, lo metaron. Y tú bailando, 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 bailando. Pero el empujón quizás primero fue eso, y, eso, y era un grupo buenísimo, y es un grupo buenísimo, nosotros tocado con ellos y tocábamos delante de, pues, de 20, 30 personas, y, y, y de repente, sin saberlo, bueno, ya le digo, porque no sé si fue por eso. Pero pegaron un pelotazo y ahora es un grupo que, que es que lo peta. Oye, y yo, yo me alegro un huevo por ellos, evidentemente. Pero no, no hay, no, no, no sé por qué no, no tiene más tiro, no lo sé. Pero a mí me da igual, ya. O sea, si, si, si uno lo peta, pues felicidades, mejor para él. Y si no, pues nada, no vamos seguiremos en el underground más absoluto nosotros.
2: Pero ya estamos cómodos ahí también.
0: ¿Tú, Pepe, cómo lo ves?
2: Bueno, es. Yo creo que es cuestión de suerte. Sí que es verdad que la Love You hace ya varios años eh, sacaron el disco de la pizza y, y pasó en su momento sin pena ni gloria y, y era un discazo, lo tenía, lo tenía todo. Quizá no era el momento, quizá pues era un rollo, se había pasado un poco el, el momento de, de ese estilo... Pero sí que es verdad que lo tenía, lo tenía todo ese disco. O sea, la gente que estamos dentro del rollo al escucharlo lo comentamos mucho en, en su momento cuando salió. Fue 2011 o 2013. Decir, joder, aquí hay hits y, y esto debería estar sonando en las radios y esto lo podría petar. Eh, pues mira, les ha llegado, sea por lo que fuere, eh, está bien, pueden hablar de ti, pero bueno, al final los temas tienen que estar ahí y, y luego hay que defenderlo. Y, y en eso... Al final son unos currantes y, y mira, y lo están petando también, pues porque se lo han currado y porque tienen temas. Lo puede petar un tema, pero es que ya no es un tema el que lo está petando. Es que lo está petando cada tema que sacan, más los antiguos, es una locura. Entonces, pues también nos alegramos muchísimo por ellos, como no. Y dicho? bueno, y que, eh, que no es el momento de pump Pop, que ahora hay otras cosas que llevan más. Pues bueno. Si les ha llegado ahora, pues, pues de puta madre. Eso cuando te llegue, pues hay que aprovecharlo. Y, y eso, eso es lo que están haciendo.
1: De hecho, queríamos ir un poco por ahí, ¿no? La siguiente pregunta, que curiosamente, cara, cuando la música va por otros derroteros y tal, pues está pasando lo de la Love You, que es como una banda de la escena de dónde venís... Todos o vosotros, al menos Subus y Fanta, que lo está petando. Airbag están siempre un poco ¿no? en ese intermedio de que han salido de ahí, pero aunque no han llegado a ser una banda grande o mainstream, sí que es un grupo que ha ampliado a sus seguidores. Incluso, pues, antes hablábamos de Axolotes, ¿no? Que al final, mexicano, que es una banda... La veía es el otro día en directo, es un grupo de punk. O sea, básicamente... Sí, de, pero el de...
5: sonido es totalmente...
1: Bueno, nuevo, pero sí, no, deja de ser. no deja de ser eso. Un poco incluso Carolina Durante en algunas cosas. Eh, bueno, parece que curiosamente ahora hay como... Resurgir no sería la palabra, pero sí que un interés por grupos de guitarras tocando sí. temas de dos minutos o tres... ¿Creéis que esto puede ayudar a algo, incluso a bandas como Sugus, Fanta o de una manera también algo como Pic Noise, que, que hacéis música de guitarras al fin y al cabo? Eh, no sé cómo lo veis, eh, Pepe, que de nuevo pones cara así un poco de... No bueno, sé cómo no decirlo, pero de escepticismo.
2: Puede, puede ayudar a, sobre todo a, a, a grupos de, de gente joven que están empezando, que en realidad son quienes más lo necesitan. Es decir, en nuestro caso, mira, ninguno cumplimos ya los 40. Eh, no hacemos tampoco una música que vaya a conectar fácilmente con, con, con gente joven a estas alturas es decir, y eso lo vamos viendo es decir, nosotros cada año que pasa en nuestros conciertos eh, la gente cada vez es más mayor y, y, y cada vez hay menos chavalería y eso lo vemos, pero vamos, somos muy conscientes ¿eh? y, y también al final es la imagen que vendes es decir, eh, ver encima de un escenario eh, eso a cuatro tíos de 45 años eh, haciendo música que pasó de moda hace 20 años, pues tampoco, tampoco pensamos que nada de esto no, nos pueda ayudar a nosotros en este sentido. Eh, también nosotros particularmente, eh, bueno, eh, creo que, que quizás somos demasiado rápidos para, para, que, para que nada de esto pudiera funcionar en condiciones, pero bueno, aparte de eso, yo creo que lo que sí que puede ayudar es a grupos de, de gente más joven que estén empezando y que, que, que puedan tener esas puertas más, más abiertas.
1: ¿Beto?
3: Yo creo que los grupos que empiezan ahora no se fijan en grupos como, como Fanta o, o como Sugues. Yo creo que se fijarán más en grupos como, pues quizás, Carmen no Durante, y grupos así que quizás, quizás sí, sí que les motivan más. Y es lo que decía Pepe, que en los conciertos de nuestros. Este, es que la gente, la mediana edad es, 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 es que no, no, hay, no hay chavales jóvenes, no hay pocos y esto es lo que hay, somos conscientes de, de dónde estamos y de, que, y de lo que tenemos y ya está no, no hay otras, es que no hay, no hay mucho más que, que rascar la verdad
1: ¿Tú Álvaro ¿puedes ver más? crees que es un momento para una banda como Pink Noise volver a, digamos, regresar si podemos utilizar ese término mejor ahora que a lo mejor hace cinco años ¿crees que vuelven a ver un poco más las guitarras pueden estar ahí más ¿Presentes en, no sé si mainstream, pero sí en primera línea?
4: Pues, pues la verdad que no, no lo sé. En este tiempo que estuvimos sin tocar pues no, yo me mantuve bastante alejado de, de, del mundo profesional de, de la música y lo único que puedo decirte es lo que hemos vivido en primera persona, no nuestra percepción personal, que es la única que te puedo contar. ¿Os van chavales jóvenes
1: o chavales, chicas jóvenes? Hemos saltado
4: una generación, nosotros sí que... So, es Lo que más nos sorprendió en 2019 es que chavales de 18 años... Cantándose las canciones, o sea, y nuestros conciertos de ahora. Pero tú
0: estás igual, o sea, que yo creo que es por eso. <risa> yo,
4: bueno, la única, de hecho, un montón de chicos nos vienen cada concierto a decir que es la primera vez que nos ven, ¿no? Que eran muy jóvenes, era público intangible cuando, cuando nos escuchaban y, y ha pasado el tiempo y ahí siguen, ¿no? O Se ha quedado mucha gente de la que estaba y. Se ha sumado nueva gente. Yo pero creo que siempre... tenían
1: siete años cuando veían la claro, serie. No pueden ir a bolos, pero se les quedó. Efectivamente.
4: Y yo creo que siempre es, siempre es buen, buen momento para que un grupo con guitarras. Mira, si Carolina Durante y Lara Love you les está yendo fenomenales, yo creo que es una gran noticia porque significa que, que la industria apostará más por este tipo de bandas y cuanto más chicos haya en un garaje tocando un bajo, una guitarra, una batería y haciendo sus temas, yo creo que es beneficioso para todos. A mí es la música que me, que me gusta, la que tiene esencia, la que hay gente tocando en un garaje y que, creando su concepto. Y yo creo que se muestra que, que si realmente tiene difusión, es música, lo que tú has dicho, ¿no? Es una música que siempre ha sido demasiado. Eh, underground en este país, pero yo creo que, que le puede gustar a mucha gente, ¿no? O Así sea, bueno, no sé, yo lo único que te puedo contar siempre es la, la percepción que tengo yo lo, de lo que ha pasado con nosotros. ¿no? Yeah.
1: Tu zorro, que sí que eres como más entusiasta, siempre cuando el otro día en Axelotes
5: ves gente joven, estoy,
1: haciendo poco te gusta...
5: No, no estoy para nada de acuerdo con la visión que tienen, entiendo <coughs> que vienen del desierto del 2000 <risa> y, y, y vienen con ese fatalismo de que nadie nos quiere y nada, pero bueno... Es que pensar que ahora hay herramientas como Spotify que, que indefectiblemente acabarán llevando a vosotros, a cualquiera que ponga pues a Jolotes o a La La Love You y lo quiera escuchar y quiera escuchar grupos que suenan qué pues van a llevar a vosotros. Y, y vosotros tenéis temazos, pues los tres grupos, eh, os van a escuchar seguro. Y habrá gente pues que comulgue y gente que no, ¿eh? que no puede comulgar con la línea Magino. Si sí, eso, eso eso es una canción magistral, ah, y, y, vamos y es universal además y atemporal. Básicamente habla de amor Y, y, y ni siquiera La línea
1: Maginot es la mejor canción Que se ha hecho en este país en los últimos 10 años Tranquilamente Eso es, eso es obvio
5: claro, Lo que pasa es que tienes mucha suerte La has hecho tú <risa> pero, pero sí, sí y, y, y os digo algo La juventud no, no se escucha La juventud no sé qué El otro día estaban Que ya no son tan jóvenes ¿no? Pero bueno, son 30 añeros eh, Olaya... Eh, bueno, Laya, tienes 30, ¿no? no si yo soy estoy, no tienes 30, no me pegues cuando me veas Pero Laya, Diego Disco este, Diego Disco Rosa Pues estuvieron pinchando Fanta Estuvieron pinchando a Sugus Igual que estaban pinchando a La a Lofi, O sea que no, para nada La visión que tenéis es muy negativa Vosotros estaréis, sí, sí, sí. sonaréis sí, sí. siempre sí, sí. Y, y ya vendrá no, gente no, a ver bueno. eh, Ya pasará, hombre, ya pasará no pero como no tengo arriba. arriba ¿no? No, no. Bueno, si no me equivoco vosotros, eh, vosotros el, el otro día tocasteis para en Madrid cuando presentando disco lo petasteis, ¿no? A nuestro nivel, sí. pero no, sí, sí, no, es no eso, a nuestro nivel. ¿no? Claro.
2: Sí, sí, estuvo lleno y estuvo estuvo muy bien, sí, vamos, nosotros contentos con, con lo que tenemos ahora mismo y con lo que hemos conseguido todos estos años, es decir, tampoco nos planteamos mucho más allá, lo disfrutamos como el primer día, que eso es lo principal, entonces eso, eso es lo fundamental, pero vamos, que la, la visión pues es la que es, es decir, mira, ahí tienes a Beto sentado en el váter, tío, haciendo esto, o sea... <risa>
5: Pero es que, pero es que de todo es, es como nuestro. Es como nuestro Axel Rose, ¿eh? estaría en el váter igual. <ríe> aunque, aunque tuviera un millón de seguidores.
0: <ríe> eh, zorro, ya que estás aquí, explica un poco qué es el Cerro Fest y el spin-off, el Marta Fest, y un poco qué, qué planes tienes ahora que acaba la pandemia ya.
5: Bueno, pues, pues lo que pasó. El, el origen de todo es. básicamente que lo que. el desierto del 2000. Los grupos que más nos gustaban a ver, se llama Zorro Fest. Como me hubieras dicho, hay un spin-off que se llama Marta Fest, porque Dentro de este grupillo de fans que hay, pues está Marta, está Joana, está Carmen, está Iván, estoy yo. Que al final se ha quedado mi mote ahí con, con uh -huh. el símbolo, ¿no? Pero eh, que. Sobre todo Marta y yo estábamos hartos de irnos a Puebluchos de Mala Muerte, a, a una hora de, de, de Barcelona, a poder ver a nuestros grupos favoritos. ¿no? Teníamos que ir a, yo que sé, a Moulin.
0: no bueno, estás quedando muy bien ahora. ¿eh? A, a,
5: a, a, a San Pedro de Colinas. No, no, pero este es el desierto del 2000. Sí, sí. Eh, y, 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 y un día, pues, bueno, una noche en un autobús, Marta y yo dijimos... Estamos hartos de que nuestros grupos nadie los traiga a Barcelona y de repente pues una luz así se nos ha entendido la bombilla y dijimos, oye, ¿y si lo montamos nosotros? Y decidimos montarlo nosotros, estuvimos hablando con las bandas, sobre todo empezó Marta hablando con las bandas, yo me encargaba más de engatusar a las salas y, y bueno, hicimos el primer sorrofés, fue un petón tan bestial que, eh, ojo, el sorrofés es la fiesta de mi cumpleaños. <risa> o sea, que es así, eh, es así de, de, de absurdo. Yo celebré mi cumpleaños y, 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 y siempre estaba el chiste del sorrofés, el sorrofés. No, será sorrofés cuando os cobre entrada. Llegó el momento que tuve que cobrar entrada y se llamó sorrofés. Pues lo hicimos. Parecía que a nadie le interesaría y, y se petó, se petó tan, de tal manera que cuatro meses después tuvimos que hacer otra edición y cuatro meses después otra edición otra vez y al final así se creó de repente una escena en la cual pudo venir Waldo Fisteria, pudieron venir los Summers... Bueno, que... Fanta Fanta tiene una canción
1: bueno, y todo, ¿no? Eh, sí, bueno, pudo, que,
5: pudo venir gente que jamás sí. hubiera venido, yeah. jamás, desde de Oviedo, de Almería, de, de, bueno, de todas Es que ha venido gente de todas partes.
0: ¿Y, ¿Y ahora el próximo cuándo será?
5: Pues está difícil, porque claro, como nos hemos quedado sin nuestra querida Rock Sound uh -huh. y se ha quedado un vacío cultural enorme, ahí han hecho un agujero, eh, está se, aquí al lado. En, en forma física, se puede ver
0: y todo. Pues, hay que buscar
5: sala eh, estamos buscando sala a ver, a ver, dejándonos quedar un poquito a, y, y ver si hay, alguien está interesado en continuar esto Muy
0: bien.
5: realmente porque los grupos están ahí y tenemos pues eso, siempre la idea siempre ha sido traer grupos, o sea, primero traer a Fanta porque es mi grupo favorito eh, y, y, y luego grupos consagrados reunir a grupos otra vez traer a grupos absolutamente nuevos, incluso llega ya el momento que hay grupos que, que, que hablas con ellos y dices, dentro de dos meses sacas una maqueta y, y en julio vienes al Sorrofes.
0: O sea, Se crean grupos para tocar en el ya, ay, ay. O
5: sea, sí, Casi, ¿eh? Siento que, siento que quedo un poco egocéntrico, pero, pero sí, bueno. sí, ahí, ahí está, no sé si lo escuchará, pero ahí están No lo sé de Murcia, que estuvimos hablando... En el concierto de los Sumers mm. y estuvimos hablando exactamente lo que os digo. Si dentro dos meses esté en la maqueta, pues venga, tomar las pues. Bueno.
0: bueno, vamos con la pregunta final ya y si nos da Yo tiempo claro, haremos pues, una extra. Bueno, sí, es, que vale, no vale, nos, vale. es que no nos queda bien tiempo. ¿no? Vale. Eh, bueno, pues la pregunta final. ¿Qué grupo de, de la escena de aquí creéis que merece, merecerían haber sido tan grandes como Green Day? Pepe.
2: Eh... Grupo de la escena de aquí. Eh,
0: Puedes decir Sugus, eh? si lo crees. No, no pasa nada. No, no lo
2: creo. Eh, <risa> tan grandes como Day, ninguno. Ninguno. Es que no no, no no, me lo puedo imaginar. No sé, es... Eh,
0: no, no, sí, ningún, por ninguno. Por merecerlo,
2: por currantes, por buenas canciones, pues eh, está claro que de Airbag y Fanta son, no sé, con, de, dentro de lo que nosotros hemos mamado eh, diría que son los que los que más merecían haberlo haberlo petado de, de la escena que yo he conocido
0: pero
2: ¿eh? uh -huh. tan grandes como Green Day, no sé eh, se, se, me, me cuesta verlo, ¿eh? me cuesta verlo.
0: muy bien, Beto Los subo, por supuesto <risa> <risa> Vale, muy bien, no lo no
3: lo no, sé no, 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 no sé, hay
5: muchos grupos y ahora mismo no tampoco se me puede en un grupo en especial. Venga. Zorro. Bueno, es que para mí son tres. Son las tres patas de. de no sé, del. De, hay tres patas. La melódica es Ayuak, la, la, la que tira más al, al hardcore melódico, al punk rock melódico es Sugus. Y, y la más Ramone es. es es, es Fanta sin ellos tres no se entiende el, 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 el Pump pop de ahora esa es mi concepción sin ellos, son fundamentales para mí
0: Álvaro, uh -huh. ¿tú cómo lo ves?
4: Hombre, hablar de de, una, de un grupo... Decir,
5: Pick ¿lo crees? No,
4: no, en, abs <risas> en absoluto pero sí creo que, la, que este tipo de bandas, que si sí, lo que hubiese sido deseable, que se tenía una mayor difusión, ¿no? Uh -huh. Que no, hubiese, no se hubiese quedado la escena tan en el, en el underground como, como se ha quedado, porque yo creo que sí que tiene público suficiente en este país para, por lo menos, para haber tenido una carrera larga, todo este tipo de bandas y, y haber tenido mucho más público. ¿no? Bueno, esa es la, la impresión que, que tengo. Pasa o que, bueno, claro, es que no se puede competir con esto que dices. ¿no? Eso, eso, es pues otro mundo. O sea, es que es realmente tener un grupo de punk que, y, y nacer en California que, que nacer en Madrid o en cualquier lugar de, de la península. Uh -huh. Richard, yo, o sea, por
1: comercialidad o por canciones, ¿eh? porque al final otra cosa es que me guste más. Yo, por ejemplo, Sugus es una banda que tengo mucha afinidad porque soy íntimo amigo de Laura Pardo y viví la banda en su momento con, cuando salisteis con Punch y tal y es una banda que tengo cariño. Pero yo sí que creo, o sea, para mí hay un disco que nunca se habla de él, que es el segundo álbum de Pressing Claim, que ese disco, si lo hubiera sacado una multinacional en su momento con apoyo, creo que... Podría haber sido inmenso, porque era un disco de pop rock con guitarras brutal. Y yo creo que Airbag es una banda. Son un poco nuestros Wizards, ¿no? En cierta manera los ve mm. así, ¿no? Yo creo que Fanta es una banda cojonante pero creo que no tienen el punto. Todo y que tienen canciones, como hemos he dicho, la Nina Maginot, que es una obra maestra y que no ha habido una banda que haya soplado ese tema ni en los últimos tiempos. Sí que creo que tiene ese sonido más ramoniano, más underground, que, que hace que. No sean tan accesibles, que no igual de buenos, ¿eh? que esto es uh -huh. diferente. Así que yo creo que, que si tuviera que esto... Airbag y creo que
0: a Love lo han hecho muy bien también con la evolución del, del sonido. Uh -huh.
1: ¿Tú tienes...?
0: Pues yo diría Gas Drummers, que nadie los ha citado. Y creo que es un grupo con unas canciones acojonantes uh -huh. que empezó en el rollo Melódico y ha tenido una evolución. O sea, para nada parecía la Green Day, pero sí que es un, disc, o sea, es un grupo que cada disco ha ido cambiando. Y que tenían un directo brutal, tienen canciones brutales y lo podrían haber merecido.
1: Yeah. Bueno. bueno, pues ya está, nos queda tres minutos. Te Queremos hacer una pregunta. No, es que sí, yo, sí. Álvaro, hay pun rockers en el mundo del fútbol. Gente que le guste el pun
4: rock. Sí, sí, hay sí, hay, sí, hay. Puedes decir nombres o, uh, o... o
0: es un secreto. O es un secreto. ¿no? O sea, ¿no? Te
4: voy a decir una cosa sorprendente. A Raúl escucha bastante pun rock. La escuchaba en la no la época, la escuchábamos hecho. juntos y hemos ido a conciertos juntos. Con José, con Guti también he ido a bastantes. No, no tanto de punk rock, pero sí a ver Fighters, por ejemplo. Con Guti, Guti le gustaba mucho. A ah, Nada Surf, hemos ido a ver juntos también. Eh, pero sí, no, no hay muchos. Obviamente no hay muchos, pero algunos. Yo sí, bueno, como hay...
0: entrenador. Cuando lo, lo vuelvas a ser, tienes que obligar. En plan, bueno, me, jugar? Me, he tirado, me
4: he tirado seis años entrenando a chicos de 18-19 yeah. años y el, el latino... No sé ni el, las el, cosas la, que una guitarra. El ¿no? latino inundado el vestuario. <risas> que tenía que salir despavorido de ahí. Bueno.
0: Pues nada, ya para terminar, ahora sí. Si tenéis algún concierto, single, álbum que queráis promocionar ahora mismo, es el momento. Pepe, empezamos contigo, no sé si tienes fechas así...
2: Día 26, sábado, en Tarragona, y luego en mayo, eh, Toledo, Málaga, Hueda. De momento, eso es lo que, lo que tenemos, presentando el, el disco nuevo.
0: Muy bien. ¿Beto?
2: tanto, nosotros
3: tenemos eh, un concierto el 30 de abril en Tarragona, en el Mojo Fest, y luego tenemos el 13 de mayo en Barcelona, que lo vamos a anunciar ya, y ya está. Y lo que salga, pues saldrá. Porque hemos tenido problemas con las fechas de la pandemia, hemos tenido que retrasar fechas y ahora estamos buscando nuevas, nuevas fechas para presentar el nuevo P. Pero por ahora tenemos estas dos y, y, y en vista de, de que salgan más cosas.
0: Muy bien. Y Álvaro, vosotros sé sí que tenéis unas
4: cuantas. Sí, es justo estoy mirando aquí porque se me va a olvidar. Sí, sí. Bueno, estamos en Barcelona Lleida. Sevilla, 31 de marzo, Santander, Alicante, Murcia, Madrid, Burgos, Bilbao y Almería es lo que tenemos de gira de salas. Y luego ya algunos bueno, festivales también, que eso ya no, es me no me lo web, sé. No me lo sé. No me y lo y... sé. Sí, en, en Pinus.es, creo que es. Sí, creo que es punto es.
1: Y tú, zorro esperamos mm, volver, ¿no? Mm. Con el zorro Fest a finales de julio, ¿no? Estamos ahí intentándolo, sí. ¿no?
5: Bueno, antes. Antes ya casi ya, te, bueno casi ya no, tenemos cerrado una, una vuelta de un grupo mítico que son los Vinny Termites, que se vienen de gira por Europa, tocarán en CDK en julio, el 7 de julio a ver si, si os venís todos porque vais a flipar, Ahí si sale. es un grupo de culto, bueno ellos os lo podrían eh, decir Ahí estaremos. Perfecto. Bueno, pues, pues ahora sí que
1: nos acaba el tiempo. Mil gracias ¿eh? por participar. Gracias Pepe, Beto, gracias Álvaro por un venir. Placer, un placer, Y a ti, Zorro, también, que te tenemos sí. siempre que valorar tu presencia.
5: Bueno, gracias. <risa> Me alegro mucho veros a todos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias. hasta
3: la próxima. Sí. Álvaro, hasta
5: luego.
4: Hasta
1: luego.
0: Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído. Pues de oído voy a hablar
1: del Rock Believer, el nuevo álbum de Scorpions, que finalmente he ido, había, la verdad a mí me gustan mucho los Scorpions clásicos, pero no los sigo mucho porque es que el grupo en directo ya hace siglos que no me gustan, sus discos... Pero bueno, ha habido tan buenas cosas que digo voy a, voy a irlo y a, con calma y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Uh -huh. Hablan de que es un retorno incluso a los Scorpions de los 70, no sé si llegaría tanto, pero la verdad es que los temas están muy bien. Sí que es verdad que es un disco sin artificios y me ha sorprendido. O sea, no espero nada de ellos de nuevo en directo, pero la verdad es que el disco me ha sorprendido gratamente y así que que haced caso a los que os digan que, que es un buen
0: álbum. <risa> Muy bien. Yo voy a recomendar el nuevo disco de Hot Water Music que se llama Field of Void, que es el primero que graban en formación de quinteto porque, bueno, Chris Bollard se, se había pirado, entró eh, Chris Creswell de los Flight Flightliners como reemplazo y al final ha, ha vuelto Bollard y el otro se ha quedado y la verdad es que bueno mola mucho el disco para la gente que los haya seguido pues ya sabe lo que lo que puede esperar así voces como melódicas pero rotas buenos guitarrazos y yo creo que es un, no es un disco de retorno per se pero pero casi y muy está bien. muy bien
1: buen disco a mí me ha gustado mucho también ¿eh? uh -huh. de visto eh, voy a hablar de Vic que la vi el otro día eh, o sea, la había visto, la peli, la peli de Tom no. Hams del 88. Que es curioso, no son esas clase pelis que de alguna manera te acompañan toda tu vida, ¿no? Las has visto en, de estreno cuando eres un adolescente o ni eso. Y la verdad es que ahora hacía tiempo igual, cinco o seis años, o cuatro o ocho, no sé, pero y me siguió pareciendo brutal, o sea, creo que es una comedia casi definitiva, con las escenas ya icónicas, yo creo, casi de, de la historia, ¿no? como la del piano, y creo que Tom Hams, que a mí me gusta mucho como actor, está increíble, y la verdad es que la disfruté mogollón, y supongo que obviamente no será la última vez que la vea, Uh -huh. Pero es eso, ¿no? Pelis que dices, ustedes las has ido viendo y siguen aguantando súper bien.
0: bien Pues yo he visto, quería comentar el concierto de Fontaine CC Que fue anoche en Barcelona Y va más por curiosidad que porque sea fan del grupo Aunque me, me gustan, pero, pero bueno, las de mis bandas preferidas, obviamente Y la verdad es que me sorprendieron para bien O sea, tuvieron una fuerza y una actitud que, que no me esperaba y que sin tener en plan los temazos de, pues yo qué sé, de Strokes, Oasis, pero al menos en directo a mí, en una sala como Razzmatad que o Interpol, ¿no? Este tipo de grupos que de golpe pegan el subidón y se encuentran tocando en una sala ya para 2.000 personas. Y al menos les vi que los tíos se lo pasaban bien, que animaban al público, que, que lo estaban viviendo y, y una sorpresa, vamos, grata e inesperada. Muy bien
1: y leído voy a hablar de un libro eh, que se llama No Finbar que resulta que ya hablé de él pero es que no es lo mismo <risa> resulta que han salido el mismo año dos libros dedicados al hair metal con el mismo, con el mismo, mismo
0: nombre hostia,
1: uno es el que se ha llevado la fama que ya hablaba en su no, momento que es una historia oral que ya dije que me dejó un poco frío quizá puso las expectativas y este es de un tío inglés que es, no es historia oral, es como una historia del hair metal, y bueno, también está bien, pero de nuevo, no sé, siempre tengo la impresión, supongo que como fan del estilo siempre busco cosas más completas, y bueno, es un repaso del hard rock de los 80 centrado un poco en las bandas grandes, y hay alguna cosa que está bien contextualizada, tal, se lee muy bien, porque el libro sí que es verdad que está bien escrito, Uh -huh. Está en inglés, pero bueno, es un inglés fácil más o menos de entender y notas que, que, bueno, que hay recursos. Y bueno, yo qué sé, para los amantes del género, pues eh, yo qué sé, es un libro que está bien leerlo, más allá de, de eso, de que todavía sigo pensando que falta como la obra definitiva de, de todo esto. Uh -huh. Muy
0: bien. Pues yo he leído, quería comentar, bueno, ha salido la, ayer salió la noticia que la sala bars de, de Barcelona cerraba. Es una... Bueno, quien no sea de Barcelona, pues contar que es una, un edificio, digamos, con mucha tradición en, en, la, en la ciudad. Antes había sido el Teatro Español, había sido Estudio 54, Teatro eh, Talía Studio, cuando iba mis padres. Exacto. Y finalmente, bueno, ya hace 10 años que se, se transformó y empezó a ser una... Una sala que la verdad es que ha funcionado muy bien y, y está muy bien. Hacen de todo, no solo música, sino también mucho monologuista, stand-up y estas cosas. Y ayer salió la noticia de que cerraba. En realidad no es que cierre exactamente, sino que cambiada su gestión. La historia es que este edificio pues, es de gestión pública o público-privada, podríamos decir. Entonces el ayuntamiento ha decidido <coughs> o decidió... Eh, que, que la gestión de la, de la empresa actual, que era The Project, pues se terminaba, se abría un concurso, The Project dicen que no, las condiciones del concurso no les parecen las adecuadas para seguir adelante con el proyecto y que se, se retiran y bueno, próximamente se sabrá quién, quién se lleva el, el gato al agua. ¿no? Eh, más que nada quería comentarlo porque a veces... Tengo la impresión, o sea, creo que The Project ha hecho una buena, una buena gestión en general, pero creo que al final hay ciertas empresas, podría ser, por ejemplo, lo que está pasando un poco toda la polémica del Primavera Sound con, con el Fórum, ¿no? que parece que al final espacios públicos sean suyos ¿no? y que puedan hacer lo que quieran bajo sus condiciones. Y al final, pues no es así, ¿no? También es cierto que a veces los intereses pues, del ayuntamiento mmm, tienen, no son todo lo, loables o todo con afán público, sino que puede haber cosas ocultas que no sabemos y que quieran beneficiar precisamente a otras empresas privadas. Pero bueno, creo que estaría bien generar un debate como más abierto y más, más transparente sobre lo que es eso es pone que es la gestión privada de un espacio público no, Es que porque bueno si no al final son como cortijos cerrados en los que no, nadie puede entrar que se benefician unos pocos cuando en realidad se debería beneficiar todo el mundo ¿no?
1: Yo si me permite, o sea es que leí ayer la noticia ya sabía en la industria de Vox Populi uh -huh. que esto iba a cambiar ayer lo que pasa que hizo el comunicado de Project Primero, que ya hubo mucho clickbait con que cerraba la sala. No, no, es que la sala no cierra. Uh -huh. Segundo, hay algo muy claro, que es que es un espacio público. Esto es como, supongo, cuando tú alquilas un, un piso y el dueño, por lo que sea, decide que quiere sí, o sí, otro claro. inquilino o tal, cuando has tenido 10 años. Tal Estoy de acuerdo, eh. creo que han puesto la sala en el mapa... Sí que no era una sala ni barata ni fácil de entrar. Uh -huh. Esto también hay que... Con... Quiero decir, ellos tenían su propia línea. Ahí nunca tocó, creo, un grupo ni de heavy metal ni de ciertas cosas, ¿no? ¿Sabes? Alguna
0: cosilla... Pero bueno... ¿Tan que... vuelto así? ¿No puede ¿Eh? ser que no tocara ahí?
1: No, no me suena. Pero bueno, que aún así, yo que sé, quiero decir que creo que, que pusieron la sala en el mapa, ¿no? A partir de ahí, el, como sitio público, el ayuntamiento ha decidido... Apostar por otro, porque parece que va a ser otro tipo de perfil. Otro modelo, sí, sí. Otra cosa es ver a quién se lo van a dar, cómo lo van a hacer y que, no, y que entonces no sea un cortijo de verdad de, uh -huh. de cuatro amiguetes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que a veces hay que aceptar también, o sea, es partiendo de la base que creo que eso, que Project ha hecho una programación muy buena y y tal, y ha puesto la sala en el mapa pero al final es un espacio público que sabes que te pueden pasar, has estado 10 uh -huh. años que tampoco está mal no uh -huh. y sí, sí. bueno, pues un día el dueño decide pues como cualquier alquiler pero eso, que ayer todo el mundo ya como no sí, no, cierra, no, o sea. no es
0: que es eso, que a veces se vende la información de una manera muy sesgada ¿no? claro, y... entonces
1: eh, y entiendo el cabreo de ellos, como cualquier cosa si a ti te echando sí. un piso cuando te has estado 10 años portándote bien, pues a lo mejor pero realmente, sí que era una sala que era como muy cara, si querías acceder, uh -huh. tal, bueno, había ciertas cosas que, que un poco sesgaban el, el perfil de público que podía ir allí que creo que ahora es lo que quieren cambiar uh -huh. veremos, eh
0: muy bien. Adiós.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iBox, y dejadnos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!